0: Nos 75 anos de história da NBA, a única constante é a mudança. Jogadores iniciam e terminam suas carreiras, times mudam de cidade e de nome, técnicos testam formações novas, novas ferramentas e metodologias de análise surgem para facilitar a compreensão do jogo. E no meio de tudo isso, tem a própria liga observando que o seu público-alvo, os fãs de basquete, gostam e não gostam, e vão mudando suas regras e diretrizes para garantir que o entretenimento seja sempre o melhor possível e, consequentemente, o retorno sobre o seu produto também. Você ouviu no episódio 2 sobre como alguns dos pioneiros dos anos 50 e 60 moldaram o que poderíamos chamar de basquete moderno, com o um conjunto de regras e diretrizes que conhecemos hoje. Mas dentro desse basquete ainda existiram diversas tentativas de se pensar o jogo de muitas formas. E outros pioneiros surgiram para que o jogo evoluísse até o ponto que estamos hoje.
1: Nós vemos muita gente reclamando do basquete atual. Falam que o basquete é pouco físico, que tem muita bola de três e por aí vai. A proposta do episódio de hoje é passar por esses 75 anos de história e destacar alguns dos acontecimentos e seus protagonistas que dentro dessa cadeia de eventos transformaram a NBA daquilo que você ouviu nos primeiros episódios até a liga que nós acompanhamos nos últimos anos. E que você pode ter certeza que tem prazo de validade pra mudar de novo. Lembra que a gente começou esse episódio falando que a única constante é a mudança? É difícil, nesse contexto, prever para onde o basquete vai, mas é fácil prever que estagnado ele não vai ficar. Pelo menos é isso que a história nos ensina. Eu sou o Renan Ronche. E eu sou o
0: Vitor Camargo. E esse é o terceiro episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar em 10 episódios a história da NBA, seus protagonistas dentro e fora de quadra, seus grandes times e seus grandes encontros, sua origem e seus pioneiros e sua intersecção com a sociedade, a cultura, a política e o entretenimento. O regras dos anos 50 e ascensão dos pioneiros dos anos 60, estava constituído um novo basquete na NBA. Um jogo pautado em velocidade, que explorava melhor o individualismo dos atletas, especialmente aqueles que se sobressaíam fisicamente ao seu marcador, ainda que não fosse um pivô. Com muitos contra-ataques, reviravoltas e tudo aquilo que a gente sabe que torna a modalidade tão especial. O que era antes um jogo pouco atlético, jogado perto do chão, agora ganhava os ares, com o tipo de atleticismo e explosão que viriam a definir o esporte.
2: Insano, esse deixa o narrador meio insano também. Impite, intercepta. Vem o Joel, pro Stephen Curry, pronto, que tocou. Aperração maravilhosa! Foi lá no arranha-céu, que ele foi para enterrada e depois...
0: E a NBA percebeu, por sua vez, que um jogo mais rápido tinha mais atratividade ao seu público. E depois que o relógio de 24 segundos foi implementado, o jogo ficou rápido. Até demais. Você lembra naquela história contada no episódio 2 que a conta para se chegar em 24 segundos era considerando que em um bom jogo cada time dava 60 remessos? A correria desenfreada ficou tão grande que os times chegaram a atingir o dobro disso. Jogos de 250 posses, 125 para cada lado, eram comuns. Com um jogo tão rápido, as defesas chegaram a piorar substancialmente. E o ápice disso se deu na temporada de 62. Isso ajuda a explicar algumas estatísticas infladas de jogadores desse ano. Foi quando o Will Chamberlain teve sua temporada com médias de 50 pontos e 25 rebotes por jogo. E foi nela que ocorreu seu famoso jogo de 100 pontos. Também foi nela que Oscar Robertson teve médias de triplo duplo. 31 pontos, 13 rebotes e 11 assistências por partida. O único atleta em quase 70 anos a conseguir esse feito. E também teve o Elgin Baylor fazendo 38 pontos e 19 rebotes por jogo sem treinar nem jogar em dia de semana. É o tipo de correção excessiva que normalmente segue uma mudança drástica. Eventualmente, os times voltam a desacelerar um pouco, e a NBA passou a viver ciclos do jogo ficando mais rápido, atingindo determinado patamar, e depois voltando a desacelerar. A título de curiosidade, nesse momento, o jogo está acelerando, mas num patamar menor que esse dos anos 60, com coisa de 100 posses por time, aproximadamente.
1: E o elemento da verticalidade também se tornou uma constante nos jogos. né? O basquete nunca deixou de ser jogado no ar, e foi assim que floresceu Aquele que talvez seja o movimento mais popular do jogo Até os dias de hoje, a enterrada Você conhece a história da popularização dessa jogada na NBA? A gente te conta agora Como você já ouviu aqui nesse mesmo podcast Foi na década de 60 que a NBA descobriu Que a enterrada era um movimento bom pro entretenimento Não era um lance comum e poucos naquela época conseguiam executar. Um misto de explosão, plasticidade e expressão individual que levava as torcidas ao delírio. Wilt Chamberlain, com seu porte físico diferenciado, muito grande e muito forte, foi um dos maiores disseminadores da enterrada ao protagonizar lances com tanta agressividade que chegavam até a machucar alguns marcadores que se colocavam no seu caminho. Mas enquanto isso acontecia no basquete profissional, o basquete universitário, que era de onde saíam basicamente todos os atletas que iam para a NBA naquele
0: momento, estava proibindo a enterrada. Espera aí, como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Naquela época, muita gente tratava o lance como um problema. Olha só, os puristas do jogo, aqueles que o Bill Russell falou que eram os errados, apontavam que era um lance proveniente de uma mera vantagem física, e não de habilidade, além de colocar atletas em risco. A NCAA proibiu a enterrada do basquete universitário em 1967, alegando que haviam contabilizado mais de 1.500 acidentes com atletas provenientes em tentativas de enterradas. Muita gente apontava, no entanto, que essa proibição tinha motivações racistas, pois os jogadores negros eram quem dominava o fundamento e era um momento que eles eram presença cada vez maior na modalidade. Essa proibição ficou conhecida como o Lew Alcindor Rule, pois era o consenso que foi criado especialmente para conter a dominação individual de um pivô que se destacava pela UCLA, Lew Alcindor, que vai ganhar um espaço maior aqui, pois ao se profissionalizar e mudar seu nome para Carinha do Jabar, se tornou um dos grandes personagens da história da NBA. Em paralelo a isso, a enterrada ganhava um protagonismo em um outro basquete, o praticado nas periferias e playgrounds das grandes cidades americanas. Afinal de contas, esse tipo de basquete é normalmente associado à população negra dos Estados Unidos, ainda sofrendo muito com a segregação racial da época. E esses jovens agora tinham como seus modelos jogadores como Wilt, Elgin e Russell, os atletas que jogavam acima do ar. Foi nesse contexto que o ato de enterrar na cabeça do seu marcador era considerado um lance humilhante, um atestado de superioridade frente ao seu adversário. Em um ambiente que predominava a expressão individual e a criatividade dos seus jogadores, a enterrada passou a fazer parte do repertório de muitos atletas embora continuasse a ser vista com olhos racistas por esses mesmos puristas do basquete, para não falar outra coisa, que consideravam a enterrada um ato individualista, enquanto o basquete, entre muitas aspas, de verdade, era um esporte coletivo e que, portanto, o basquete negro era considerado mais uma festividade um entretenimento circense do que um esporte competitivo sério.
1: Dá até pra fazer um paralelo aí, né, Renan, com o Cotton Club, um clube famoso de jazz, onde negros eram permitidos performar, tá, no palco, mas não eram permitidos fazer parte da audiência e como parte do público é, exclusivamente branco da época, né? Foi mais ou menos nessa época né, Um momento onde a NBA, que estava sendo impulsionada por esse novo estilo de jogo muito mais plástico e divertido, finalmente começa a gerar muito dinheiro com o seu produto e cada vez mais pessoas queriam uma fatia do bolo. Foi assim que surgiu uma liga para rivalizar com a NBA a chamada ABA, ou American Basketball Association. Como uma tentativa de se diferenciar da NBA e adquirir uma vantagem sobre uma liga que já estava estabelecida, a nascente ABA é apostou num estilo muito mais festivo, muito mais comercial pro seu produto, né? Era uma liga famosa por shows antes das partidas, pela sua bola colorida com as cores da bandeira americana, que tentava conectar com o público por um sentimento ao mesmo tempo de festividade e até de patriotismo, né? E nesse contexto, visando essa identidade que a ABA queria abraçar, fazia sentido para eles é, também abraçarem esse estilo dos playgrounds americanos, que na época ainda era vista como um, um basquete de entretenimento. E é nesse contexto que surgem dois pioneiros extremamente importantes para o fundamento da enterrada. David Thompson e Julius Irving.
2: Thompson,
1: David Thompson talvez seja um nome pouco conhecido nos dias de hoje, criminosamente. Mas quer ter uma dimensão do impacto do Thompson? Skywalker, como era apelidado o David Thompson antes de existir Star Wars, foi o herói de infância de Michael Jordan no basquete e o protótipo para alas armadores modernos, como Jordan, Kobe ou Dwayne Wade. A admiração do Jordan por ele era tanta que quando Jordan entrou no Hall da Fama em 2009, escolheu David Thompson justamente para ser quem apresentaria e introduziria ele na cerimônia. Quer mais? E o Walton chegou até a dizer que o David Thompson era uma mistura de Michael Jordan, Kobe Bryant LeBron James e Tracy McGrady. É, acho que o Bill Walton deu uma exagerada, não precisa chegar nesse nível, mas a frase ajuda a dimensionar como ele impactava e marcava quem viu ele jogar. Thompson era um ala que saltava que nem o Elgin Baylor e finalizava suas jogadas com as enterradas ferozes e agressivas do Will Chamberlain, com o diferencial de que ele era um armador de 1,93m de altura, né, considerado muito baixo pro período, mas ele era tão impressionante como saltador que ele era o cara que no college, no seu time do college, saltava pra, no bola ao alto para começar as partidas, embora o pivô do time tivesse 2, de altura. Dá é ter uma dimensão do, do tamanho do cara, figurativamente. E ele era um protótipo único de atleta, né? Que fazia isso, mesmo jogando em um período que não podia dar enterrada na universidade e também não tendo aquelas mãos grandes que facilitam que você segure a bola só com a palma e enterre, né? E Thompson foi também um dos pioneiros pra trazer aqueles duelos um contra um, mano a mano que terminavam em uma enterrada na cabeça do, do adversário, tão vistos nos playgrounds, mas que ainda não eram tão comuns no basquete profissional. Thompson chegou a jogar tanto na NBA como na NBA, quase Quase toda a carreira pelo Denver Nuggets. Infelizmente, problemas com drogas e depois lesões no joelho acabaram com a carreira do Thompson muito cedo, com 25, 26 anos, e impediram que ele fosse maior no basquete profissional, especificamente no NBA. Mas o legado que ele deixou como inspiração para toda uma geração de jogadores nos anos 80 faz dele um pioneiro de extrema importância para a modalidade e para esse movimento
0: em especial. Já Julius Erving terá sua história melhor explorada no próximo episódio. Mas aqui é importante ressaltar, ninguém decolava e enterrava como Dr. J. Quando o Irwin pegava um rebote, puxava um contra-ataque, até mesmo as torcidas adversárias gritavam torcendo por ele por antecipação, imaginando o que ele faria em seus anos na NBA.
1: Inclusive, alguns técnicos da NBA tinham uma regra. Toda vez que o Dr. J enterrava, eles pediam tempo, porque a própria torcida do time mudava de lado e começava a torcer por ele de tão espetacular que ele era.
0: Saltando quase da linha do lance livre, movimentando seus braços de maneira acrobática enquanto planava no ar, segurando a bola com suas mãos gigantes, não importando quantos marcadores estivessem pelo caminho. Além da capacidade atlética, sua criatividade parecia sem fim. A sensação era que todo jogo, o Dr. J inventava um movimento novo, um jeito diferente de enterrar a bola na cesta ou alguma bandeja que desafiava as leis da física. Foi assim que surgiu seu apelido, inclusive. Logo no seu primeiro ano pelo Virginia Squires, seu companheiro de equipe Willis Downer, toda vez que via Julius inventar um movimento novo, gritava... Here's the doctor digging into his bags again Que seria algo como Lá vai o doutor mexendo nos seus bolsos Pra ver se encontra alguma coisa nova A tradução não é muito boa Mas a brincadeira acabou pegando E como a ABA não tinha contrato de televisão com a NBA E a TV a cabo ainda estava alguns anos de distância Ninguém conseguia ver Julius Irving fazendo essas enterradas Que se tornaram lendárias E o boca a boca fez mais pela divulgação da ABA Do que qualquer campanha publicitária poderia Você precisava ver o Dr. Dr. J ao vivo para acreditar. Isso por conta própria levava pagantes para os ginásios da NBA. Não é à toa que David Thompson e Julius Erving,
1: portanto, foram os protagonistas de uma outra grande novidade que a NBA trouxe: o campeonato de enterradas. A enterrada havia se tornado tão popular que a NBA achou que seria uma boa ideia pegar os maiores nomes associados a ela e fazer eles competirem entre si para ver quem dava a enterrada mais impressionante da noite. Parece banal, a gente hoje tem isso como dado, mas naquela época foi uma ideia revolucionária. E o grande nome desse primeiro torneio de enterradas acabou sendo justamente o Dr. J. Existia até um boato nos bastidores da EBA que Julius Irving conseguia enterrar saltando da linha do lance livre. Parecia completamente absurdo, né? fora da realidade lenda urbana. Não era possível que alguém tivesse a capacidade Atlética para fazer isso. E aí o Julius Irwin foi lá e mostrou ao mundo que ele podia, sem senhor, fazer isso. Esse torneio é considerado o torneio de enterradas mais importante da história, porque eram pioneiros mostrando a melhor forma de se vender a modalidade aos entusiastas do esporte, não apenas no jogo, mas tudo que envolvia essa plasticidade e atleticismo do basquete. Tamanho foi o impacto enterradas trouxeram, e não só o gesto em si, mas a variedade que elas traziam enquanto expressão individual dos atletas, que a cobiça da NBA por esses elementos e seus protagonistas foi um dos principais fatores que levaram a uma fusão entre NBA e ABA em 1976, uma mostra da lição que a NBA tinha aprendido nos anos 60, com os pioneiros que contamos lá no episódio 2, essa preocupação cada vez maior em apresentar para o público um produto mais divertido e mais atrativo, e que isso, por consequência, tornava o produto mais lucrativo.
0: Quando a NBA foi absorvida pela NBA, Irving e Thompson encontraram outro personagem importante dessa evolução, Daryl Dawkins, era um pivô do Philadelphia 76ers, também conhecido pelas suas enterradas agressivas, tão agressivas que chegavam a literalmente destruir as tabelas de vidro temperado da NBA, muitas vezes forçando os jogos a serem parados por horas enquanto a cesta era trocada. Dawkins gostava tanto dos seus movimentos que dava nome para suas enterradas mais icônicas. Steve Wonder, o músico que perdeu a visão logo ao nascer, costumava frequentar os jogos em Filadélfia com um guia que lhe narrava tudo o que estava acontecendo em quadra. Conforme Dawkins foi lhe chamando a atenção, Wonder passou a gritar em sua cadeira de quadra durante o aquecimento nos jogos. Ei, o grande Chocolate Guy! Referência à cor da pele dele com mais uma enterrada monstruosa. Another Thunderdunk! Here comes the Chocolate Thunder! O termo pegou. Dawkins virou o Chocolate Thunder.
2: Here's
1: Graças a ele, a Liga foi obrigada até a repensar a tabela que eles usavam para não colocar os atletas em risco durante a enterrada. Né? E o público, obviamente, ia loucura quando uma tabela quebrava. Era realmente o ápice das enterradas, que já era um movimento cada vez mais forte no basquete. E a NBA também não podia correr o risco de perder esse efeito. Então, obviamente, o mais lógico era trocar a tabela. Porque a enterrada tinha mostrado que chegou pra ficar na NBA. E esses pioneiros acabaram inspirando toda uma geração. Os anos 80 são marcados por atletas que treinavam esse movimento desde muito cedo. E foram estimulados a enterrarem sempre que possível. Nas universidades, a enterrada parou de ser um tabu... Deixou de ser proibida. Ele tinha times, né? Que nem o Houston Cougars, conhecido como o time do lema Lama era protagonizava enterradas icônicas nos jogos importantes e que também levantavam a torcida. E na NBA, novos nomes importantes começaram a fazer história com jogadas do tipo. Um exemplo é o Clyde Drexler, e a sua capacidade incrível de saltar que fazia que ele planava no ar, dando a ele o apelido de Clyde the Glide, que infelizmente é intraduzível para o português, mas é maravilhoso.
2: Ele 27, que um show pelo clima!
1: Ainda tinha o um baixinho Spud Webb, que com 1,68m de altura protagonizava enterradas espetaculares e chegou até a ganhar campeonato de enterrada. Aqui é o Spud Webb. E ele dá um abraço para aqueles que restaram. Com 5'7,
2: um vencedor de um time slam dunk. Winner.
1: E também, claro, Dominic Wilkins, ala do Atlanta Hawks, que fazia coisas tão inacreditáveis que recebeu o apelido de The Human Highlight Film, basicamente como o, o homem dos melhores momentos, o melhor, os melhores momentos humanos.
2: 45 segundos remaining in the game, 13 on the shot clock, down low for Dominic, baseline drive, Dominic, oh right, goodness, did you see that jam? I don't know how he did that, Dominic, oh my goodness! That was wonderful, fantastic job.
1: E, finalmente, o seu grande adversário nos torneios de enterrada dos anos 80, depois que a NBA instituiu a prática, Michael Jordan, e suas enterradas icônicas, que são até os dias de hoje, relembradas com um carinho único.
2: Jordan, off to the left. Michael double Pressured by Vandaway on the side. Mark Jackson comes up to get some pressure on him. He comes down in the lane. He goes back against Oakley to get a little power. Here he comes. Patrick steps out, up he goes. Yes! Oh, oh, my, my.
0: As gerações seguintes chegaram abraçadas com a enterrada. Nos anos 90 um outro pivô se destacou quebrando tabelas Shaquille O'Neal pegou tanto gosto pela coisa Que chegou a quebrar uma tabela no Brasil Na quadra da Mangueira em uma visita em 97
3: São 2 metros e 16 de altura Distribuídos em 136 quilos Os pés calçam 56 O talento de quem é considerado aos 25 anos Um dos 50 melhores da história da NBA Só não dribla o imprevisto Shaquille enterra uma bola e quebra a tabela com raiva, ele ainda bate com a cesta no chão. A visita de Shaquille O'Neal à Vila Olímpica não durou nem 10 minutos. Depois de quebrar a tabela, o astro norte-americano entrou na limousine e foi embora. O jogador deixa para trás fãs decepcionados, cacos de vidro e furos no piso reação do jogador de abandonar a festa divide opiniões. Eu vejo isso até como um fato
0: histórico. Shaquille quebrou uma tabela na mangueira.
3: Eu
2: pensei que ele ia pegar a tabela e ajudar a... é, pegar a vassoura e ajudar a catar, não. Ele pegou e foi embora. Quem vai pagar a tabela? A gente chamava ter treino.
0: Kobe Bryant, inspirado em Michael Jordan, também se destacou com algumas das suas enterradas marcantes.
2: Double team, o double
0: E como falar de enterrada sem destacar aquele que muitos afirmam ser o principal nome da história recente do movimento? Vince Carter fez história com a sua impulsão fora da câmera. Vince
2: Carter na bola. E com o direito-handed monster jam. o Tim Duncan, com um pouco de salsa em ele. Meu Deus, você me
0: não dá mais pra imaginar a NBA sem a capacidade atlética dos seus jogadores em fazer tantos lances incríveis saltando, tendo enterrada como uma maneira de expressar a sua habilidade. Está no DNA da liga. E foi o que a impulsionou a ser a liga multibilionária que é hoje. Todos os dias, testemunhamos cada vez mais lances que nos deixam de queixo caído e nos fazem nos apaixonarmos ainda mais pelo jogo.
2: 5, 18. Oh, It's a physical game. Oh, me, oh my. A monster jam by Blake Griffin. Oh, what a play by Blake. Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant. To shot. When it comes out. Smith and here's again. A Smith screen. Hosey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. That time. Butler now in the paint. screen. Two-man game. Blake Griffin explodes on Gasol. Wade from behind takes it away. Chalmers. Oh, James! Whoa! And a technical foul called.
1: Uma outra mudança significativa que vem acontecendo na NBA, especialmente nos últimos anos, é um aumento exponencial do volume de bolas de três pontos que são arremessadas nos jogos. Mas a linha de três pontos é uma invenção relativamente tardia. Ela foi implementada na NBA só para a temporada de 1980, e de lá para cá a quantidade de arremessos no perímetro não parou mais de crescer. Em 2020, 39% de todos os arremessos que os times davam em uma partida Eram bolas de três pontos E esse número cresceu ainda mais nos últimos cinco anos E não parece ter parado de crescer Ainda não atingiu um limite de estabilização Mas como explicar essa, essa, esse movimento, essas mudanças? O que aconteceu para os jogadores atuais chutarem tanto do perímetro? Essa é a história que vamos contar agora
0: A ideia de uma linha de três pontos no basquete é mais antiga que a NBA Sabia disso? Os primeiros registros que se tem documentado dessa ideia como uma alternativa para melhorar o jogo são de 1933, olha só. E a primeira vez que saiu do papel foi um teste em um jogo universitário em 1945, um ano antes da NBA surgir, ainda como BAA. A ideia sempre foi bem lógica abrir a quadra, deixar os jogadores mais espaçados entre eles e não todo mundo se apertando embaixo da cesta. Além disso, era uma chance de dar aos jogadores mais baixos uma oportunidade de serem mais relevantes, visto que os protagonistas do basquete sempre foram majoritariamente os jogadores mais altos, especialmente nesses primórdios. A ideia foi abraçada inicialmente por uma das versões da ABL, a American Basketball League, uma daquelas ligas dos primórdios que a gente contou no episódio 1. Mas, assim como é enterrada, é na ABA, a liga rival da NBA nos anos 60, que ela vai mostrar sua efetividade. Quem defendeu a ideia de implementá-la na ABA foi um velho conhecido da NBA, como você já ouviu no episódio 2 dessa série, George Mican ou George Mikan. Pois é. O foi o primeiro comissário da liga, e apesar de não ter a linha de 3 pontos no seu tempo de jogador, ele era um defensor ferrenho da ideia de que ela traria melhorias ao jogo. E assim, durante seus nove anos de existência, a NBA teve a linha de 3 pontos nas suas partidas. E quando acontece a fusão da NBA com a ABA, não era um consenso se fazia sentido trazê-la para o basquete pragmático da liga principal, a ABA ainda era vista com muito preconceito Como uma liga pouco séria e de muita firula E as ideias da ABA para tornar o jogo mais divertido e atrativo Enfrentavam muita resistência por parte do basquete conservador Muita gente era contra a implementação da linha de três Como o lendário general manager do Celtics, Red Auerbach Que você já ouviu a gente falando em outros episódios Que era um dos maiores pensadores do basquete Ele era bastante contra e muita coisa que vinha da ABA No entanto venceu o lado que acreditava que a linha de três tinha cumprido sua missão na NBA. E assim como as enterradas, foi um dos grandes fatores que migraram de liga nessa fusão. Mais um sinal do quanto a NBA cada vez mais pensava o seu negócio, valorizando o espetáculo como uma forma de atrair o público e do quanto esse aspecto pesou no processo que levou a essa fusão. Os ataques ainda priorizavam os arremessos embaixo da cesta, porque eram simplesmente os arremessos de maior conversão, mas o espaçamento dos jogadores era melhor. Havia mais reviravoltas nos jogos e seria bom para o produto. Foi por isso que em 1979-80 a linha passou a existir na NBA, antes de acontecer nos jogos universitários e no basquete FIBA, a regra do basquete jogado em outros países.
1: É claro que uma mudança desse tamanho não ia acontecer da noite para o dia. E nos anos 80, a bola de três ainda não era um fator muito relevante. Na verdade, a maioria dos times nem treinavam ou desenhavam jogadas específicas pra gerar um arremesso de três pontos. Eles aconteciam só em situações muito específicas, né? Se o tempo de relógio estivesse acabando, uma bola perdida que acabasse sobrando, ou alguma coisa nessa linha. Os Clippers, acredite se quiserem, foi o primeiro time a tentar desenhar um sistema ofensivo pautado em bolas de perímetro. Mas ali no começo dos anos 80 e sem um time muito competitivo, acabou não dando muito certo e times não se sentiram muito encorajados a tentar imitar o que o Clippers fazia. Mas é nesse contexto que vai se destacar a figura de Larry um jogador que vai ter a sua história contada com mais detalhes no próximo episódio. Ele chegou a falar em uma entrevista recente que nem lembrava de treinar um arremesso de três pontos para os jogos. O jogo do Bird do Boston Celtics era concentrado embaixo da cesta. Era um dos garrafões mais dominantes da história do basquete. Mas não um arremessador tão dinâmico em um time com um garrafão tão profundo... Larry Bird acabou estendendo aos poucos o seu alcance e chamando a atenção da NBA com um arremesso de longa distância. Não é à toa que ele foi o protagonista de um novo evento que a NBA criou em 1986 para acompanhar o torneio de enterradas, o torneio de três pontos, compondo o fim de semana das estrelas. Larry Bird venceu as três primeiras edições da competição, com direito às suas tradicionais provocações, aos seus adversários e tudo mais. Além da é que ele chegou no primeiro campeonato de enterradas, entrou no vestiário e falou assim: E aí, qual de vocês vai terminar em segundo? E, obviamente, ele foi lá e ganhou, porque ele é o
2: Larry Bird. Chicago Stadium.
1: ser um arremessador do perímetro diferenciado em um contexto que dava pouca atenção a esse tipo de arremesso, colocou Bird na posição de ser um dos pioneiros da bola de três pontos, embora nem ele a princípio se importasse tanto com ela. E da mesma forma ter um jogador do calibre do Larry Bird três vezes MVP, tricampeão conhecido amplamente como maior ala da história na época, um dos maiores de todos os tempos até os dias de hoje. ele arremessando essas bolas de três pontos e transformando essas bolas até uma arma psicológica para desmotivar o adversário foi um fator crucial para popularizar esses arremessos de longa distância na NBA ao longo dos anos.
0: Conforme os anos vão passando, os times vão aprendendo a melhor forma de usar a bola de três pontos a seu favor. Um bom exemplo seria o Houston Rockets dos anos 90. Após muitas críticas que o time não conseguia maximizar os talentos do seu pivô Hakim Oladjum, o time de Rudy Tomjanovich adotou uma nova filosofia, aumentar o volume de bolas de três pontos ajustando o espaçamento quando o Hakim recebia a dobra. Dessa forma, arremessadores como Robert Ory, Vernon Maxwell e Ken Smith estavam sempre prontos para arremessar do perímetro. E sendo um dos pivôs mais completos da liga Hakim sabia aproveitar essa filosofia em volta dele Nas duas temporadas que foram campeões O Houston Rockets liderou a liga em tentativas de bolas de 3 por jogo Chutando 60% a mais que a média da liga Aproveitar a linha de 3 com um pivô dominante como The Dream embaixo da cesta foi a fórmula do sucesso em Houston e é um conceito bastante estabelecido hoje em dia. Usar a bola de 3 não só pelo ponto extra que ela oferece, mas também como forma de abrir a defesa e obrigar ela a marcar uma área maior da quadra, abrindo espaço para o jogo de garrafão. Quem pegou esse conceito e levou ainda mais adiante foi o San Antonio Spurs. Greg Popovich, um dos grandes técnicos da história da liga, enxergou antes que todo mundo o ponto da quadra que muito muitas vezes era pouco vigiado pelas defesas e onde poderia posicionar seus arremessadores? A Zona Morta. Os arremessos de três denominados como Corner Trees aquela região próxima da linha de fundo A Zona Morta não apenas era menos vigiada mas ela tinha duas vantagens importantíssimas que Popovic não tratou a descobrir. Não só elas abriam a defesa mais do que qualquer outro arremesso longo, mas como a linha de três na NBA não é um arco perfeito, é achatado nos cantos. Logo, a Zona Morta tem uma distância menor para sexta que o resto do arco. E portanto, essas bolas têm um aproveitamento maior.
2: The the away, Bowen for 84.
0: Entre 2000 e 2014, período que o Spurs conquistou 4 dos seus 5 títulos e sempre foi competitivo, a equipe sempre figurou entre os 3 melhores times da liga em volume e eficiência nesse ponto da quadra. 37% dos seus arremessos de 3 vinham da zona morta, criados por dobras em Tim Duncan ou pela criação de jogadas de Tony Parker e Mano Ginóbili. enquanto a média da liga estava na casa dos 26%. Outro exemplo de equipe que usou bem a linha de 3 pontos a seu favor antes que o resto da liga percebesse o seu potencial. E esses bons exemplos, aos poucos,
1: foram solidificando uma ideia dentro da NBA, que os coadjuvantes ideais para estrelas precisavam ser bons defensores e ter uma boa pontaria do perímetro. E ganha força, então, o conceito do 3 and D, jogador que é bom em arremesso de três pontos e na defesa coletiva. Com esses jogadores ao seu redor, as estrelas podiam focar em criar jogadas para criar pressão no aro e, a partir delas, gerar boas situações de arremesso. E essa ideia, por si só, levou a um aumento muito grande no volume das bolas de três nos anos 90, conforme times como Começavam a procurar cada vez mais jogadores com esse arquétipo. Mas não eram só jogadores complementares, né? role players, que se destacavam nesse fundamento. Em Indiana, nessa época, despontava um dos grandes arremessadores da história do basquete, o Reggie Miller.
2: Miller por três, e ele ganhou. Reggie Miller com a clutch, e é 105, 102. E um steal. Miller retreats para the three point line.
1: era conhecido por ser um jogador decisivo em minutos finais de jogos apertados e de ter um, um release, né, o jeito que ele soltava a bola era muito rápido na hora do arremesso. E além disso, ele também tinha uma inteligência ímpar, naquela arte de usar o corta-luz, navegar os corpos em quadra para criar o um mínimo de espaço possível que ele conseguisse soltar o arremesso. Miller foi um pioneiro em ser uma das principais estrelas da NBA a buscar um alto volume de chute de 3 pontos, não como complemento, mas como recurso principal do seu arsenal ofensivo. Foram 2.560 bolas de três pontos convertidas em temporada regular, recorde que Miller assumiu em 98 e só devolveu, só passou a tocha pro Ray Allen em 2011. E havia um outro time testando coisas diferentes com a linha dos três pontos, né? mexendo que nem um cientista para tentar achar pequenos efeitos que fossem mais efetivos na hora de entrar em quadra. Esse time era o Dallas Mavericks. Naquela época ele era comandado por um técnico chamado Don Nelson, que ficou conhecido justamente pelas suas estratégias disruptivas. E o time foi buscar uma maneira de atacar mais em velocidade e explorar mais o perímetro, um ataque comandado por Steve Nash, né, um dos grandes armadores da liga, tanto para criar jogadas, mas para arremessar, principalmente um pivô alemão chamado Dirk
3: Nowitzki Fala aí, Rodrigo. Aí você tem o Novitski, que era um cara muito alto, mas com uma habilidade de arremesso muito fora do comum, né? uma mobilidade muito fora do comum pra época. Você tinha poucos jogadores no NB naquele momento com a altura dele capazes de fazer o que ele fazia, né? de cruzar a quadra carregando a bola, de fazer um, um arremesso de costas pra cesta em que ele faz um, um fadeaway, gira e arremessa, de arremessar de
0: três. Um atleta de 2,13m que não fica no garrafão atacando de costas pra cesta? Bom, pois é, é uma coisa
1: alienígena pra NBA
0: e a maior parte dos times
1: da liga não queria isso, achava uma coisa fora sem cabimento. Mas o alemão acabou se provando um dos grandes arremessadores da história e o Dom Nelson não importava é, se o Dirk estivesse arremessando de três ou jogando de costa pra sexta, desde que isso ajudasse o time a ganhar jogos. E o que ele foi percebendo é que realmente ajudava o time a ganhar jogos.
0: É necessário apontar que, enquanto todos esses testes aconteciam, um outro fator ia ganhando força na NBA. O uso de estatísticas e a evolução dos analytics para determinar a eficiência dos seus jogadores, que ganhou força no beisebol, com o chamado moneyball. Foi graças a essa ferramenta que foi possível analisar com o máximo de precisão possível a eficiência dos jogadores arremessando diferentes tipos de bola e concluir quais arremessos eram mais ou menos eficientes que outros foi assim que você chegou a uma regra básica um arremessador do perímetro com um aproveitamento superior a 33%, por exemplo, é tão eficiente quanto um arremesso que vale dois pontos, que tem 50% de aproveitamento.
3: E óbvio que se você consegue chegar num determinado aproveitamento das bolas de três, vale muito mais a pena você tentar arremessos de três do que tentar arremessos de média distância. Eu tô falando da conta matemática, né? O arremesso de três ele vai te dar três pontos e ele, se você chegar num aproveitamento parecido, com o do arremesso de média distância, vale mais a pena você chutar de 3, porque ele vai te dar um retorno maior.
0: Foi assim que os times foram lentamente eliminando do seu livro de jogadas os arremessos de meia distância, os famosos mid-ranges, usados de forma cada vez mais nichada e focadas em jogadores específicos, considerados de pouca eficiência e substituídos por bolas de 3 pontos. Uma coisa que é importante observar aqui, Vitor, é que os arremessos cortados são os de pouca eficiência. Por isso que caras como Demar DeRozan e Kevin Durant não pararam de chutar arremessos de média distância.
2: With five, DeRozan, two. DeRozan hits it. Oh mama. Point five remaining. DeMar DeRozan knocks it. Down.
1: É, a descoberta que se fez é que não faz sentido. O Evan Fournier dar é da 10 arremessos de meia distância por jogo, né? O Marcus Smart. Se você tem o Kevin Durant convertendo 55% dos arremessos de meia distância, ele matematicamente ainda é um arremesso eficiente. Né? Acho que isso é uma falácia que vale a pena realmente uh, explicar aqui. E nos anos 2000, você já começava a ver tanto um aumento nos arremessos de fora, como o surgimento de outras estrelas que aproveitavam mais o perímetro como foco do seu arsenal. né? Como Ray Allen, outro dos grandes arremessadores da história da NBA, que finalmente ultrapassou o recorde do Red Miller em 2011 como o homem que mais arremessos de longa distância da liga converteu, e foi superado 10 anos depois pelo Stephen Curry, mas um passo de cada vez. E além do aumento dos arremessos de 3 pontos, as estatísticas apontavam uma outra tendência, que era da velocidade. O jogo nesse período histórico da NBA estava muito lento, e um jogo mais rápido, espaçado e com mais bola de 3 pontos significava uma vantagem competitiva para um time que conseguisse implementar isso de forma eficiente. Foi baseado nessa conclusão que, em Phoenix, um treinador muito polarizador e famoso chamado Mike D'Antoni, resolveu levar essas lógicas às últimas consequências. E era assim que surgia o Phoenix Suns, conhecido como o Phoenix Suns do Run and Gun. Comandados por Steve Nash e tendo no elenco arremessadores como o, Rajabel, o Sean Marion e o nosso brasileiro, né, Leandrinho Barbosa, o time em muitas partidas chutava o dobro de bolas de três pontos que o adversário. E não eram um chutes sem propósitos, aleatórios, pensando só no volume. Tudo era muito bem pensado, bem embasado e com um dos maiores armadores da história do basquete comandando o show, tomando decisões rápidas, explorando essas defesas que ainda não tinham se montado para achar os arremessos mais valiosos. Possíveis. Possíveis a cada momento. O time corria e muito, não porque achava legal, mas porque ele sabia que dava ao time, o time como ele foi montado, uma chance de vencer mais jogos. Essa equipe do Suns, o Steve Nash acabou não conseguindo o título que tanto queria por causa de uma série de fatalidades, né? Mas por muitos anos, eles foram não só competitivos, mas candidatos sérios ao título. E dessa forma, o resto da liga começou a tomar nota desse estilo de jogo. O Denis e o Danilo, do Bola Presa, nos
4: contam um pouco sobre isso. Tem muito da parte do Mike D'Antoni, né? Uma coisa que, como técnico, ele... De diz que já estudava e tinha pensado nisso de um jeito de superar as grandes defesas que a NBA tinha na época era chegar mais cedo no ataque se você esperar todo mundo se posicionar bonitinho vai ser mais difícil é que nos primeiros 7 segundos da posse de bola os adversários tinham mais chance de não estar todo mundo preparado no lugar certo então quanto mais você acelerasse mais você pegava a defesa desprevenida mais fácil era pontuar contra times que tinham grandes defesas de meia quadra. Era um time tão diferente. Ela não tinha nada a ver com o basquete que se jogava na NBA naquela época. Parecia um experimento de cientista maluco. É, era estranho ver jogar. Eles nunca conseguiam vencer o um San Antonio Spurs. E... de alguma maneira, aquilo era o futuro do basquete e a gente não sabia. A gente, a, a gente sentia, né? Que tinha alguma coisa diferente acontecendo E que quase dava certo Mas não dava E quem diria O basquete que se joga agora em 2020 É exatamente O que o Suns fazia, né? Eles estavam muito, muito à frente do seu tempo Então acho que foi, foi o time que mais me marcou era, tipo, era um time visionário mesmo E era delicioso de ver jogar, né? Todos os times da NBA hoje jogam mais rápido e chutam mais bolas de três do que aquele time do Suns.
1: Mas eles eram inovadores dentro do seu tempo, dentro do seu contexto. E foi seguindo um conceito parecido que uma outra equipe pioneira testou algo bem parecido. Um sistema também pautado em ataques rápidos e com muito bolas de três pontos. Baseado em estatísticas e guiado por um armador revolucionário. Me arrisco a dizer que você já sabe de quem eu tô falando.
0: Estamos falando do Golden State Warriors de Stephen Curry, é lógico. Quanto
4: isso é o Stephen
0: Curry.
2: Chararaca, safada! Segue o jogo com 5 pontos de vantagem e erro. E o Carey não perdoa. Já vai para o frontão Você moleque! Você é safado!
4: Segura o Carey que está demais, Duran! Com licença, com licença, promotor!
2: Outra ação ofensiva do Golden State, ação cerebral, Thompson, splash, aqui a temporada de 2018 se encerra, o Golden State vai para Saturno, vai para Júpiter, vai para outra galáxia, aqui não mais, não tem mais o que fazer, é campeão do da
0: só dele. O time que já tinha uma identidade de jogar num ritmo mais rápido e espaçado acertou em cheio ao montar um sistema ofensivo com muita velocidade e movimentação sem bola com jogadores inteligentes e alguns não algum, alguns dos maiores arremessadores da história do jogo ao invés de apostar em dribles e jogadores que criavam individualmente espaços ao bater seus defensores o técnico Steve Kerr, que foi inclusive o general manager dos Suns do Nash em 2010 percebeu que o seu time era capaz de criar essas situações. ...através da movimentação dos seus arremessadores... ...e da atenção que eles traziam da defesa. Stephen Curry e Klay Thompson... ...com a sua capacidade de quebrar defesas nesse sistema e uma capacidade ainda maior de acertar arremessos de alto grau de dificuldade com uma eficiência acima da média, somados ao que Draymond Green trazia na parte de organizar jogadas e sustentar uma defesa igualmente sólida, cercados de jogadores complementares certos, e mais tarde com o poderio ofensivo de um dos grandes pontuadores da história do basquete, claro, Kevin Durant, se tornou a combinação de um dos times mais letais que já se teve notícia, e com as bolas de três pontos como parte fundamental do seu ataque. Mas a parte mais interessante é, apesar de toda sua identidade ser pautada em bolas de três, o Warriors sempre figurava também entre os times que mais finalizavam arremessos perto do aro. Não é apenas uma questão de arremessar de três, era usar essas bolas como um meio para um fim chutar traseiros. E não é coincidência que o volume de bolas de três pontos aumentou exponencialmente após a validação do sucesso desse Warriors com o título de 2015. O time se tornou o modelo referência em muitos sentidos para as demais equipes. E a forma que maximizaram o potencial da linha de três pontos é um fator indiscutível que os colocaram nos livros de história da modalidade.
1: Mas embora os Warriors sejam parte grande desse processo transformador, não foram o único fator envolvido. Outras formas de se explorar a bola de três pontos no limite máximo da sua capacidade destrutiva começaram a ser testadas e cresceu exponencialmente o volume de chutes de três pontos saindo a partir do drible, não só com o jogador parado esperando a bola chegar. O step back também se tornou uma arma cada vez mais adotada ao redor da liga e não dá para falar de step back sem falar do James Harden.
2: Harden step back, puts up the three, got hit. shots good and one.
1: James Harden double team and a chance for a four point play. O volume dos stepbacks de três pontos segue crescendo porque é uma jogada extremamente difícil de se defender. E para se ter uma dimensão do número, nas duas últimas temporadas, enquanto eles representavam 3% dos arremessos da liga, pro James Harden foram 35% de seus arremessos. E cada vez mais atletas estão chegando na NBA com esse movimento, né, tendo pegado e treinado ao longo da sua transição para o profissional. É uma ótima maneira de se criar espaço num ponto da quadra, especialmente quando o relógio está acabando ou contra uma marcação individual. Claro que no basquete atual, nós podemos citar muitos outros nomes que seguem trazendo profundidade para o uso das bolas de três pontos. Damian Lillard, Luca Doncic, Trey Young, até pivôs que usam e abusam do fundamento como Carl Anthony Towns. São jogadores que tentam ganhar uma vantagem a mais em termos de espaçamento ao arremessar as bolas de três pontos dois passos, dois, três passos atrás da linha de três. Os times continuam buscando novas formas de encontrar mais eficiência nas bolas do perímetro. Por isso que a história não vai parar aqui. Né? Ela tá muito longe de acabar. Mas os próximos passos vão ter que ser contados no NBA 100, não no NBA 75.
0: Um outro fator que mudou bastante no decorrer da história da NBA é a presença de estrangeiros na liga. Dirk Novich,
2: que celebrar Dirk Nowitzki, que homem, um monumental do
0: Nowitzki. Atualmente são mais de 100 jogadores de mais de 40 países atuando em uma competição assistida no mundo inteiro, mas esse movimento também demorou para acontecer. A NBA por muitos anos foi uma liga composta basicamente por atletas nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos, com raras exceções. É importante lembrar que a NBA nasceu e teve seus primeiros 40 anos durante todo o período da Guerra Fria. A União Soviética e outros países do leste europeu já eram uma potência no basquete, constantemente batendo de frente às vezes até vencendo os Estados Unidos em competições internacionais. Mas a simbologia de levar um atleta desse bloco para fortalecer uma liga americana não era algo considerável aceitável. Além disso, os salários da NBA não eram tão mais altos que os dos grandes times da Europa e, principalmente... Tem o fato de que quem fosse para a NBA não poderia mais jogar competições pela sua seleção, uma regra que só foi desaparecer nos anos 90. Como a Guerra Fria foi marcada, entre outras coisas, por um forte senso de nacionalismo, é compreensível por que muitos jogadores preferiam continuar defendendo suas seleções ao invés de tentar a sorte em uma NBA que eles não sabiam como seriam acolhidos. E, inclusive, ir pra NBA poderia até afetar a visibilidade do mercado pra eles, né? Jogadores que não tinham aí é, a NBA como caminho. A seleção, normalmente, era onde eles tinham mais visibilidade. Então, se você não se adaptasse à NBA, você poderia perder aí o seu principal ponto de visibilidade que era jogar uma Olimpíada, jogar um Mundial. E aí você perdia espaço também nos clubes do mundo FIBA. E tudo isso contribuía para impedir esses
1: jogadores estrangeiros de ir para a NBA, mesmo os de países que não estavam diretamente envolvidos na Guerra Fria. E no final dos anos 80 isso vai começar a mudar. E em boa parte por causa dos fatores que estavam lentamente levando ao fim da União Soviética e por consequência da Guerra Fria. Derrotas da seleção americana para o Brasil em 1987 e principalmente para a União Soviética em 88, também serviram para abrir os olhos de como o mundo estava evoluindo em relação aos Estados Unidos no basquete e da quantidade de grandes talentos que o público da NBA não tinha acesso, né, Nesse mesmo 1988, o Atlanta Hawks fez uma viagem de excursão pela União Soviética, um movimento inédito na história, com exceção de um time não profissional, os Harlem Globetrotters. Em 12 dias, o time de Dominic Wilkins enfrentou equipes de estrelas da Rússia, Lituânia e outras regiões soviéticas. No ano seguinte, um outro feito importante. Né? A União Soviética permitiu que seus jogadores fossem atuar na NBA se quisessem. Isso deu flexibilidade a outras nações que também não queriam ter problema com o bloco comunista a fazer o mesmo e dar a mesma liberdade para os seus atletas. A temporada de 90 da NBA, portanto, é um marco nesse sentido, porque chegam para atuar na NBA os soviéticos Sarunas Marcilionis e o pivô Alexander Volkov, assim como os Jugoslavos Vlad Divac e Drazen Petrovic. Uma outra estrela europeia, talvez a maior delas, né, o pivô Arvidas Sabonis, escolheu não ir nessa época porque ele estava lesionado, mas iniciou relações com o seu time, time que tenha draftado o Portland Trail Blazers, até indo se tratar no clube onde eventualmente jogaria a partir de 96. Tinham sido dados os primeiros passos. Mas é claro, não adiantaria nada se esses jogadores tivessem vindo para os Estados Unidos e não tivessem se mostrado à altura do desafio. Marcilioni teve alguns ótimos anos com o Golden State Warriors antes de uma lesão no joelho antecipar o fim da sua carreira. Larry David foi às finais da NBA com os Lakers e eventualmente eleito All-Star. E o Drazen Petrovic caminhava para ser uma grande estrela da liga, talvez maior do que todos esses. Infelizmente, aconteceu sua morte precoce em um acidente de carro. Mas esse sucesso dos pioneiros deixou claro não apenas que os jogadores europeus eram capazes de jogar na NBA, mas que havia um talento
0: real disponível que os times da liga ainda não estavam aproveitando. Em 1989 também é aprovado que jogadores da NBA possam atuar pelas suas respectivas seleções. Foi quando a NBA, em conjunto com a NCAA e a entidade que cuidava das seleções americanas, viu uma oportunidade. E se nas Olimpíadas de Barcelona, que aconteceriam em 1992, a seleção dos Estados Unidos fosse composta com os melhores jogadores disponíveis do basquete profissional norte-americano? Uma forma de não só ganhar o ouro, mas apresentar esses jogadores e sua supremacia para o resto do mundo. Tudo que a NBA tinha feito até então do ponto de vista de expansão era visando o mercado doméstico. Mas a liga já tinha crescido exponencialmente nos Estados Unidos. Agora, chegava uma oportunidade de ouro de se vender ao resto do mundo. O Dream Team de 1992 foi um marco na história do esporte. A possibilidade de ver Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird e outras estrelas da NBA atuando juntas foi a grande história das Olimpíadas de Barcelona. E cumpriu sua missão ao levar o basquete da NBA para outras regiões do mundo verem quão bons eles eram. O jornalista Álvaro José, que na época compunha a equipe de transmissão da NBA no Brasil pela Bandeirantes, e o jornalista Rodrigo Alves com
3: não era só a Bandeirantes transmitindo você tinha a Globo, você tinha a TV Manchete que era muito grande você tinha a operação do SBT junto com a Record, então era muita gente fazendo a transmissão e então Michael Jordan México e Magic Johnson apareceram em todos os lugares tanto que o Luciano depois brincou é, mas quem tem eles quem tem eles todo ano somos nós e realmente foi aí que eu acho que fez uma grande diferença, né? O time ele vai além do basquete. Ele tá numa Olimpíada em que o, todo mundo que gosta de esporte tá olhando, mesmo quem não é do basquete, e ele simplesmente encanta o planeta inteiro, né? naquele período ali, naquelas duas semanas ali de Olimpíada, com talvez a, a primeira vez que os esportes coletivos têm um, uma seleção com um domínio tão absurdo de, de poder dar sorte também, porque isso também é um pouco de sorte, você poder juntar ali uma transição de gerações, né, da, da geração do Larry Bird, do Magic Johnson se despedindo e a geração do Michael Jordan ali no auge, né, e, e outros jogadores também chegando, você consegue juntar aquilo ali na quadra. Você tem é, boa parte da seleção da NBA de todos os tempos ali. A vez do Brasil jogar para que? Para que jogar? O jeito é relaxar e curtir a ola da arquibancada. O técnico José Medalha compara o Dream Team a 12 Pelés. Impossível ganhar dele. 127 a 83.
1: A percepção da NBA como uma liga global. O fim da Guerra Fria. E a forma como esses pioneiros internacionais mudaram a percepção sobre jogadores estrangeiros, foi necessário para que outros jogadores internacionais recebessem oportunidades. E veja só, quando falamos de jogadores internacionais, estamos falando daqueles formados no basquete do seu país. E muitos nomes, como Patrick Ewing, Hakinho Lajum, Tim Duncan, Steve Nash, ou mesmo o alemão Detlef Schramm, passaram pelo caminho tradicional americano e eram melhores aceitos pelos times da Liga, embora tivessem nascido fora. Dos Estados Unidos. E alguns deles até chegaram a se naturalizar estadunidenses e defenderem a seleção norte-americana em campeonatos internacionais.
0: Em 1998, Dallas Mavericks resolveu apostar alto no pivô alemão Dirk Nowitzki. E o seu sucesso imediato é um fator importante dessa história. Um pivô com alcance no arremesso tão longo fazendo coisas que ninguém desse tamanho faziam, não só apresentou para o público americano uma nova forma de se pensar em jogar basquete, como se tornou o sonho de consumo de muitas equipes. A busca por um novo Dirk Nowitzki, que inclusive motivou muitas decisões equivocadas por parte de scouts e franquias. Alguns exemplos não deram tão certo, como Darko Milicic e Andrea Bargnani. Outras, por sua vez, foram escolhas acertadas, como o ala pivô espanhol Paul Gasol, que veio do Barcelona e cravou seu nome na história de Memphis Grizzlies e Los Los Angeles Lakers. Em 2002, um outro personagem grande chegava nessa história, literalmente grande. Um pivô chinês de 2,29m, visto por muitos como aquele que seria o grande rival de Shaquille O'Neal, chegava na NBA como a primeira escolha do draft. A esperança era tão alta que ele ganhou até uma musiquinha em Houston. <música>
4: Meu jogador, meu jogador favorito disparado é o Yao Ming um pivô chinês que teve uma carreira curta na NBA que teve um impacto cultural muito mais importante do que o um impacto em quadra ele não conseguiu ficar saudável o tempo suficiente para que ele levasse o Houston Rockets a um título mas tem algo na entrada do Yao Ming na NBA que me deixou tão fascinado que criou uma, uma, essa relação que eu não consigo pensar em outro jogador pra falar, é, é, é sempre o é, eu lembro que no, nos anos 80 a Marvel queria trazer novas pessoas pros X-Men pra que elas lessem os X-Men e aí elas inventaram a Kitty Pride, que era uma personagem que não sabia nada sobre ser mutante, não sabia nada sobre os X-Men e ela era esse elemento estrangeiro que ao conhecer as coisas permitia que o leitor conhecesse também e aí nos anos 90 eles repetiram isso com a Jubileu. A Jubileu entrava e aí a gente entendia como funcionava. E... Pra mim foi o Yao Ming. O Yao Ming esse ser elemento estrangeiro que não entendia nada de nada, que não falava língua, que era completamente estranho no mundo da NBA, que jogava basquete de totalmente diferente. E ele se acostumando com a NBA foi uma porta de entrada gigantesca não só pra China, mas pra qualquer estrangeiro que estivesse olhando pra NBA. E... Eu me sentia estrangeiro Não só como brasileiro vendo no NBA Mas na vida a gente se sente estrangeiro em tantas coisas né? Eu era um adolescente quando o Yao Ming Entrou na NBA e eu me sentia um estranho Em vários lugares que eu frequentava E esse estranhamento Do Yao Ming, como ele foi aos poucos Entrando e descobrindo O que manter dele mesmo e o que mudar Porque a NBA exigiu algumas mudanças Da parte dele em estilo de jogo Me ajudou a entender o que eu queria mudar Em mim, o que eu queria manter em mim então, eu tive essa relação estranha com o Yao só porque ele era de fora. E eu era de fora também.
1: Talvez Yao Ming não tenha virado o jogador que se esperava dele com toda essa pompa e todo esse hype. Mas ele foi a ponte de uma relação entre a NBA e a China, que deu muita força para a Liga se consolidar em um dos maiores mercados do mundo. Outros nomes internacionais que valem o destaque nessa geração são Tony Parker e Manu Ginóbili. Essa dupla que jogou pelo Spurs e vinda de França e Argentina, ajudaram a mudar a percepção sobre atletas internacionais e abriram portas para mais jogadores dos seus países, que hoje estão entre os de mais destaque no basquete FIBA. Os jornalistas Danilo Castro e Rodrigo Alves concordam. Era o San Antonio Spurs que
4: era uma equipe imarcável, porque ela dava 5 7 passos no ataque envolvia a defesa, seria a defesa saindo desesperada, correndo atrás dos outros, e isso eu acho que é uma moda europeia de se
2: jogar. A NBA eu acho que privilegia muito o bloqueio, você tentar pegar um homem baixo, um homem
4: alto, ou explorar o alto no baixo mais próximo à sexta,
3: ou o um jogo um contra um. Então você lembra, por exemplo, do Eurostep do Manu Ginóbili. Você não tinha tanto isso no NBA, jogador fazendo neurostep. O Ginóbile começa a fazer infiltração no garrafão e deixa o defensor sem pai nem mãe. Porque ele vai para um lado, para e vai para o outro. O cara fala, pô, você andou. Andei não, amigo. Isso aqui é dentro da regra. Eu sei fazer isso porque eu jogo na Europa. O Ginóbile, obviamente, não europeu, mas com experiência de basquete europeu. Então, ele, ele muda ali. E mostrou que a NBA era bem diversificada porque ela aguenta... E continua
2: dando espetáculo com várias uh, culturas diferentes, né? várias formas de se jogar.
1: E nisso, a NBA percebeu que olhar para o mercado internacional era importante sobre qualquer ótica possível. Mais jogadores bons geravam um produto melhor, mais fãs geram mais audiência, visibilidade e dinheiro. Desde 2001, a Liga organiza anualmente, em conjunto com a FIBA, o Basketball Without Borders, Basquete Sem Fronteiras, um camp de basquete para reunir jogadores jovens de diversas regiões do planeta, buscar talentos e disseminar valores através do esporte. Entre os jogadores notáveis que passaram por esse programa estão Joel Embiid, Pascal Siakam, Marc Gasol, brasileiros como Bruno Caboclo e Augusto Lima, entre outros nomes. E os jogadores internacionais hoje são uma grande força dentro da NBA. Entre eles temos os últimos MVPs da liga, né? o grego o Gênesis Antetokounmpo e o sérvio o Nikola Jokic, além de nomes como o armador Luka Doncic, estão entre os melhores do planeta, competindo contra os melhores dos Estados Unidos e ajudando a liga a transformar-se em um jogo cada vez melhor e conquistar ainda mais novos mercados consumidores.
0: Uma última mudança importante que vale destacar nesse episódio são as regras para defesas, especialmente considerando a falácia tão repetida de que hoje em dia não existe mais defesa na NBA. O basquete hoje é mais rígido com o contato, é verdade. Porém também é mais livre em permitir aos times a estratégia defensiva que eles julguem mais adequada. A gente explica. A NBA nasceu como uma liga em que defesas por zona eram proibidas e o nível de contato era altíssimo. O objetivo era priorizar o jogo de um contra um, mais atrativo ao público. Mas as regras relacionadas a faltas eram muito diferentes das atuais. empurrões, segurar pela camisa, muita coisa era tolerado pelos árbitros nos primeiros anos. Brigas não davam grandes suspensões e eram até incentivadas como parte do entretenimento. Lembra que os donos do time eram todos envolvidos com hóquei? Eles não viam tanto problema com uma trocação de soco ocasional no meio dos jogos. Chegou até mesmo a ser um fator usado pela Liga para se promover. Conforme a Liga foi evoluindo, entendendo que o seu público gostava, ela entendeu uma coisa: defesas ganham campeonatos. Mas as pessoas lotam ginásios para ver os ataques. Era preciso dar uma vantagem maior ao time que está atacando nas posses. Dessa maneira teriam mais jogadas legais, mais pontos, mais enterradas tudo aquilo que o fã de basquete gosta de ver.
1: Foi assim que, nessa 78, dois anos anos depois que a NBA absorveu a rival ABA, que a liga direcionou seus árbitros a não tolerarem defesas mais duras, como empurrões e lances mais fortes. Era um primeiro movimento do que evoluiria para o basquete atual. O jogo continuou sendo extremamente físico, claro, mas essa orientação dava uma margem maior para atletas como David Thompson e Julius Irving protagonizarem aquelas belas jogadas. Eram dois jogadores cujos adversários famosamente abusavam das faltas duras para impedir enterradas que incendiassem o ginásio, ou até como a gente falou, fizessem a torcida mudar de lado. Uma outra mudança que se Pois a ah, essa aconteceu em 1994, quando a NBA modificou suas regras de contato, conhecidas como Hand Check, né? alguma coisa como um toquezinho de mão. E é isso que o Hand Check é, basicamente a forma como o defensor utiliza suas mãos para limitar o espaço do adversário quando ele está atacando. Nesse primeiro momento, a NBA proibiu o Hand Check só fora do garrafão o significava dar mais liberdade para os jogadores de perímetro que estivessem atacando e facilitar a infiltração. O motivo dessa mudança também visava o entretenimento. Nomes como Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird tinham dominado e popularizado o esporte como nunca tinha acontecido antes, numa geração que pela primeira vez tinha seus maiores astros jogando fora do garrafão. E a Liga gostaria de dar uma vantagem a mais para jogadores que pudessem emular parte do sucesso desses atletas e tivessem mais liberdade para infiltrar. Mas no garrafão, dentro do garrafão propriamente dito, o buraco ainda era mais embaixo. A NBA escolheu privilegiar os ataques e é sobre isso que o Danilo Castro fala. Uh, eu costumo dizer é, que o norte-americano gosta de um score.
2: E nós também gostamos de score. Então você vê que as regras de, da NBA elas privilegiam realmente o, o, o score. Né? Essa regra de três segundos defensiva é simplesmente sensacional. Porque vamos pensar hoje se você pegar o Rudy Goldberg e deixar ele ali embaixo do aro muitas das coisas enterradas que acontecem é, não aconteceriam porque vai ter uma torre, a torre Eiffel vai estar ali embaixo e no mínimo vai atrapalhar. Em
0: 2001 acontece uma outra mudança importante nas regras do jogo. A NBA libera a marcação por zona e cria a regra dos três segundos defensivos, que institui que um jogador de defesa também não pode ficar plantado embaixo da cesta. Há quem diga que um dos pontos dessa regra era tentar limitar a dominação individual de Shaquille O'Neal, que vivia seu auge naquele momento, impossível de ser parado por um único marcador. A gente vai falar disso com calma no próximo episódio. Mas havia uma outra motivação também. As pontuações estavam baixas. A liga perdeu muita audiência depois da segunda aposentadoria do Jordan e precisava fazer algo para reverter essa tendência. Acreditava-se que essas novas regras fariam os times menos dependentes de Isolations, aquela jogada de um contra um, e com isso exploraria mais jogadas em transição para aproveitar os momentos que a defesa adversária ainda não estivesse pronta e também se usaria mais a linha de três pontos. Ou seja, o objetivo era deixar o jogo mais rápido e dinâmico. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os jogos ficaram ainda mais lentos conforme as defesas coletivas aproveitaram essas regras para se tornarem ainda mais dominantes. Os ataques caíram consideravelmente de produção, e foi isso que levou a mudança mais radical dos últimos tempos, que deixou o basquete mais próximo daquilo que a gente assiste hoje. Em 2005, o hand-check definitivamente foi eliminado em todos os cantos da quadra, inclusive no garrafão. Além disso, faltas de bloqueio ficaram mais rígidas do que nunca. Os jogadores que estavam atacando agora ganhavam uma vantagem muito grande em relação aos seus marcadores, acostumados a usar mais contato nas defesas. Defender ficou ainda mais difícil e abriu novas possibilidades para os ataques. Essa mudança em especial
1: privilegiou jogadores mais rápidos, especialmente
0: os de perímetro. Com
1: jogadores mais velozes ganhando uma vantagem maior, a evolução das estatísticas e o uso da linha de três pontos crescendo, estavam construídas as bases para que times como o Suns de Steve Nash e o Warriors de Stephen Curry conduzissem o mote da liga. O basquete acelerou, o espaçamento se modernizou E com tudo que foi falado até aqui Nós chegamos aonde nós estamos hoje Mas é importante frisar também que essas mudanças Elas não aconteceram pontualmente Cada vez que alguma coisa mudava Uma regra um elemento novo fosse introduzido Seja a verticalidade, o arremesso de três pontos As próprias mudanças de regra que nós citamos Ataques e defesas se adaptavam para criar novas formas de explorar essa situação. O que a NBA fez, como a gente citou, foi explorar isso a favor do que o público queria ver, com mais pontuação, mais jogadas plásticas, especialmente em momentos onde ela passava por crises de audiência ou tentava alcançar um novo público. Mas também é bom deixar claro que tantas mudanças de regra, tantos acontecimentos, são importantes da sua maneira. Mas o que faz a NBA de fato crescer e evoluir são seus protagonistas e como eles se formaram e performaram dentro desse conjunto de regras. Mas isso vai ser melhor falado no próximo episódio da série.
0: NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicórnipodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema e alguns textos e vídeos sobre os jogadores que foram citados nesse episódio. O roteiro foi escrito por Renan Ronchi com colaboração de Vitor Camaro. A produção e as vozes que contam a história também pertencem a Renan Ronchi e Vitor Camaro. Os convidados que participam desse episódio são... Álvaro José, Danilo Castro, Danilo Silvestre, Denis Botana e Rodrigo Alves. A edição de som é de Renan Ronge e Iago Coelho, com pós-produção de Felipe Ferraz. As artes são de Ellen Moreira e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. Todas as informações relacionadas à ABA que você ouviu nesse podcast se encontram no livro Loose Balls, The Short Wild Life of the American Basketball Association, do Terry Pluto, e em português, no livro do Vitor, Era de Gigantes. No nosso site você encontra o link para esses livros. A gente se vê no próximo episódio.